1: 9 e 6 minuti, seconda parte di Radio Anch'io Sport il presidente della federazione italiana gioco calcio di nuovo nella bufera per dichiarazioni su gay ed ebrei che scuotono naturalmente il mondo del calcio e della politica parole parole gravi, discriminatorie raccolte durante un colloquio registrato afferma il presidente Tavecchio a sua insaputa dunque non un'intervista, un dialogo privato la circostanza naturalmente non attenua la gravità delle affermazioni Tavecchio parla di complotto, di trappola il colloquio risale a qualche mese fa ed è stato reso pubblico nelle ultime ore come tutti voi sapete buongiorno buongiorno ai nostri opinionisti buongiorno a Paolo Casarini. Ciao, pa- ciao Paolo ciao, ciao Riccardo buongiorno a Matteo Marani ciao Matteo direttore buongiorno, del Guerni Sportivo buongiorno e bentrovati e di nuovo buongiorno ad Alberto Cerruti ciao Alberto
2: ciao Riccardo e ancora buongiorno a chi ci ascolta
1: vorrei cominciare da Matteo Marani allora complotto o ritorsione per la mancata erogazione di contributi federali come afferma Tavecchio rimane il fatto che le dichiarazioni hanno un pesante significato purtroppo omofobo ed antisemita
0: ma le parole sono sono gravi le parole pesano Eh, oggi si ricorda Pierpaolo Pasolini l'importanza delle parole le parole come militanza come letteratura io credo che eh, quanto mai sia diciamo, attuale proprio nel discorso che ci porta il Presidente federale Allora sulla vicenda, sulla modalità di come questa intervista è stata raccolta o estorta Sentendo la versione di, di, di Tavecchio Non lo so e anzi secondo me sarebbe meglio appurare bene la vicenda come è andata Se c'è stato veramente un ricatto eh, Se si è cercato di estorcere qualcosa al Presidente Detto questo secondo me torniamo al solito problema Riccardo Cioè il Presidente Tavecchio deve capire che ha un abito istituzionale eh, deve mh, puntare su questo cioè c'è una questione di forma che poi diventa assolutamente sostanza per cui ragionamenti qualunquistici da Bar Sport eh, scriveva stamattina Andrea Monti sulla Gazzetta eh, di un, magari con un calice in più no, eh, perché c'è proprio un obbligo eh, come dire, istituzionale che viene dato dal ruolo e le parole in sé credo, si commentano da sole, sono gravissime
1: Paolo Casarin una presidenza ancora più debole ora eh, c'è una lotta interna che si accentua sfruttando anche le cadute di Tavecchio a tuo giudizio
3: ma io non farei no, anche perché non ho elementi per poterlo dire analisi così così profonde io devo dire che queste cose non si possono dire non si possono dire in assoluto private pubbliche Eh, non so, in tutte le forme possibili perché se si scende a questi livelli poi scade tutto uno e e due non capisco cos'è questa storia dei finanziamenti tra l'altro ammesso che sia vero che, che ci sia stato un discorso del genere quindi non solo ci sono le parole gravissime imperdonabili imperdonabile per una persona di questo livello o per una o o, se eh, sono certe tutte fatte tutte le debite eh, così attenzioni ecco eh, però eh, come ripeto ma cosa vuol dire il finanziamento che la federazione finanzia eh, i giornali o roba del genere ma è qui che devono andare a finire i soldi della federazione
1: mi Ho pare finito. un interrogativo il tuo assolutamente legittimo e anche un po' inquietante Alberto Ceruti, tu ti sei già espresso sulla vicenda nel corso della rassegna stampa condotta da Filippo Corsini che è qui accanto a me io vorrei farti un'altra domanda eh, da giornalista a giornalista eh, la gravità delle affermazioni di Tavecchio naturalmente è indiscutibile ha ragione perfettamente Paolo Caserini, ha ragione Matteo Marani sono parole che non si devono pronunciare né in privato né in pubblico naturalmente bisogna avere un'altra, eh, un'altra cultura per poter affrontare temi eh, di questa levatura eh, ma c'è però forse un tema etico a tuo giudizio registrare all'insaputa dell'interlocutore pone un problema deontologico peraltro sappiamo che una vicenda analoga è quella che eh, capitò all'Otito in questo caso non si trattava di un'intervista ma di una registrazione però c'è qualcosa che evidentemente ci deve far riflettere o no?
2: Sì, io aggiungo, non si possono dire, non si possono neanche pensare. Io no, non penso alle cose che ha detto Tavecchio, È per ovvio. esempio. Ecco, eh, sì, c'è un codice, un problema di codice etico, però purtroppo, e sottolineo purtroppo, vedo che l'etica eh, non fa più parte di questo mondo e eh, non soltanto del mondo giornalistico. Eh, io dico che comunque, restando la gravità delle dichiarazioni di Tavecchio, non si deve dimenticare e non si deve ignorare come è uscita eh, questa presunta intervista questa conversazione privata o meno perché come giustamente ricordavi tu c'è anche il precedente inquietante di quella telefonata privata eh, che è stata poi diffusa e resa pubblica di eh, Lotito e quindi non dimentichiamo anche l'aspetto etico che deve essere importante questo non attenua come hai detto giustamente tu la gravità delle dichiarazioni di Tavecchio che è recidivo oltretutto.
3: Alberto ancora buongiorno ragazzi buongiorno
2: a tutti non abbiamo avuto tempo di leggere tutti
3: i numerosi giornali ovviamente che erano sul tavolo questa mattina però volevo citare in brevissimo questo pezzo di Marco Mensurati su Repubblica che scrive testualmente di certo a volere la testa di Tavecchio in queste ore sono tantissimi praticamente tutti tranne la pedina decisiva Giovanni Malagò e il suo Coni perché secondo voi Malagò non vuole la testa di Tavecchio in questo momento?
0: Matteo Marani ma Intanto perché c'è un problema di governabilità della federazione, nel senso che Tavecchio da questo di punto di vista l'ha garantito e vado controcorrente in questo momento, nel senso che secondo me come, eh, diciamo come presidenza federale delle cose importanti le ha anche portate Tavecchio, ecco perché io trovo una, una grande schizofrenia fra quelle che sono le sue considerazioni eh, bislacche e quello che invece è la conduzione federale, quindi io credo che questa sia la ragione più semplice e se posso aggiungere brevemente Riccardo anche per legarmi a quello che si diceva prima eh, credo anch'io che ci dobbiamo però un po' interrogare eh, su un certo uso disinvolto di interviste eh, di telefonate magari con finte voci che vengono irradiate nelle radio cercando di mettere in trappola gli interlocutori, cioè quel modo lì di fare giornalismo insomma, non è giornalismo ecco.
1: Allora, mh, prima di voltare pagina e tornare a parlare di campionato e di calcio io vorrei leggervi una mail tra le tante che ci sono giunte questa mattina sulla vicenda ci arriva dalla Francia, tra l'altro eh, ci scrive questo radioascoltatore sono in realtà una famiglia, pensate di radioascoltatori, Franco, Isabel, Matteo e Fede dico che ci scrivono dalla Francia. Buongiorno a tutta la redazione, siamo una famiglia di ascoltatori di Radio 1 e di questo vi ringraziamo. E si pongono un problema che secondo me è legittimo e quello che si pongono io credo molti di coloro che sono all'ascolto, molti appassionati eh, di calcio sulle dichiarazioni di Travecchio eh, ci stiamo interrogando, ci dicono questi quattro eh, questa famigliola composta da quattro persone, ci stiamo interrogando e ci saremmo aspettati un intervento più immediato. Loro addirittura fanno riferimento al presidente della Repubblica Mazzarella che evidentemente altre a cui pensare, Ma c'è lo sconcerto, 25 milioni di supporter e simpatizzanti del calcio, un milione e mezzo di tesserati meritano maggiore rispetto. Questa è la posizione assunta dalla famiglia dei radioascoltatori che ci scrive dalla Francia, ma credo che sia una posizione condivisa, condivisibile evidentemente, condivisa da molti radioascoltatori.